0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《大时代：国民政府人物列传》。我们今天来讲卢汉的最后一集。我们上次说到，卢汉从越南回到了云南，担任云南省主席。那么他在云南呢，就面临比较大的挑战，因为这个时候他已经身边没有自己的嫡系部队了。蒋介石为了控制云南，派出了自己得力的手下啊，尤其是特务组织军统。军统当时云南站的站长是军统的干将沈醉。在这种情况下，卢汉必须小心翼翼的，不能引起当时国民政府、蒋介石他们的怀疑。但是，当时云南的局势呢，并没有给卢汉提供一个波澜不惊的大环境。云南昆明的民主气氛极为的浓烈，因此，在卢汉当上了云南省主席以后，云南爆发了几次非常重要的群众和学生运动。那么第一个呢，就是715反美服日运动，这是在1948年发生的。昆明的715反美服日运动，在我们讲到解放战争期间学生运动的时候，这个运动实际上提的并不多。为什么呢？因为它的口号跟我们中国本身内部的关系不大，它是反美扶日。为什么是个反美服日运动呢？这是来源于当时第二次世界大战结束以后。美国呢，在日本进行的是扶植日本，希望日本成为他远东的军事基地的目的，所以呢，采取了一系列的措施，以扩充警察为名重建日本陆军，使日本警察从战前的 6.5 万余人猛增至30万人左右，然后又建立了海上保安厅，重建日本海军，拥有军舰125艘，同时大力的装备和训练日本空军。1948年3月，美国国会又拨款4亿美元，援助蒋介石的国民党政府，以维护美国在中国的特权。为了针对美国的这一系列举动，也是为了针对国民党政权，所以在1948年4月30日，中共中央在纪念五一国际劳动节活动中，号召全国人民团结起来，反对美国扶植日本侵略势,势力的复活。反对美国干涉中国内政、侵犯中国主权，这一号召马上得到了全国各地党组织和学生们的坚决的拥护和响应。5月7日，全国学联发表了《为反对美帝扶植日本告全国同学书》。5月上旬，上海学生成立了反美扶日、挽救民族危机联合会，并通电全国。五月二十二日，上海一点五万名学生进行了纪念大会，并发动了十万人参加反美扶日签名活动。在这一系列的形势发展下，作为民主堡垒的昆明自然是不甘人后。六月十七日，昆明市大中学校宣布总罢课，进行示威游行。在这次反美服日大会上，一致通过了反美服日宣言，还焚烧了蒋介石的模拟像。会后， 2.5 万名学生大游行，散发传单，张贴标语和漫画，唱着“团结就是力量”的革命歌曲，高呼反对美帝扶植日本，挽救民族危机。这边要跟大家说一句啊，美国扶植日本是为了巩固他在亚洲的影响力。那么，美国就追根究底，他为什么会在亚洲有影响力？这是他在二次世界大战中用他的军事表现挣来的地位，这不是你游行就能够改变美国在亚洲的势力分布的。另外一个，挽救民族危机，这个时候已经是中国在取得了伟大的抗日战争胜利之后的事情。那么，中国的民族危机不再是外来的危机，这个时候的民族危机来自于国共之间的内战。反对美帝扶植日本挽救民族危机，那么这个口号呢就有一定的误导性。美帝扶植日本，当时并没有造成中国的民族危机，中国的民族危机来自于当时的国共内战。那么解决内战才是当务之急。对于学生的这种大规模的游行示威，昆明的军队、警察、特务机构一起出动，逮捕了参加开会游行的学生29人。啊！昆明学联推选了各校学生代表77人，前往云南警备司令部请愿，要求释放被捕学生。那么，警备司令部不但不放，又逮捕了四名的请愿学生代表。因为云南当时的警备司令叫何绍周，这个人是国民政府派来的，他是坚决的反共啊，坚决彻底的反共。他说过：“昆明是共产党党运最强的地方，我们要从破获学生组织中破坏共产党的地下组织。”要把云南的共产党斩草除根，寸草不留。在他的这种态度下，当时学生和政府的矛盾愈发的尖锐。六月二十九日凌晨，两百多名军警突然包围了求实中学，逮捕了三名学生和一名教员。七月一日，学生们组织宣传队上街宣传，又遭到了当时国民党军警的殴打和绑架，十六名学生被捕，十名学生受伤。七月四日，社会各界人士230人联名上书云南省主席卢汉和警备司令何绍周，要求当局释放被捕学生。省参议员九人致函警备司令部，要求放人。各报刊也刊出各方呼吁释放被捕师生的文章。其实，本来这场运动他所提出来的口号是值得商榷的，但是你这样大规模的用武力去镇压学生的请愿和示威的意愿。这就想指的本来可以解决的矛盾迅速的激化。到了7月8日上午，特务竟然开枪击伤了在南南京中学校门口的三名学生。7月13日，蒋介石派教育部首席参事刘英士到昆，啊，到昆明,明，名曰疏导学潮，但实际上已经决定由警备司令部实施对学生的采取武力镇压。解放战争中啊，在国统区。关于学生示威和民主人士的运动，国民党政府一味采取武力镇压，这是一个极大的败笔。那么， 7月15日凌晨四点左右，两千多名武装分子在何绍洲的亲自指挥下，进攻集中在云大和海和南京中学东周楼和礼堂楼的学生。南京中学四百余徒手学生全部被捕，大批学生被打伤。那么这时候，卢汉看不下去了，所以在7月16号下午，他到现场提出与学生谈判。学生还是愿意和卢汉进行谈判，所以被围困的几个学院领导人共同商量以后，和卢汉进行了谈判，决定从楼上撤下来。军警把撤下来的学生全部拘捕，两个学校共同逮捕了800多名学生。那么在卢汉的要求下，对15岁以下的年幼同学，轻保释放。一百多名师生送进监狱，那么另外的四百多人集中在警备司令部和教育厅联合建立的夏令营训练思想，进行感化。那么被关押的师生呢，在监狱里坚持进行斗争。那么在外部呢，社会各方面进行了同情、支持和声援。卢汉也要求尽量的把这件事平息。所以， 1949年2月，这些被关押的师生全部出狱，而夏令营呢？也在当年的九月五日就结束了。那么在这场运动中啊，卢汉的表现并没有明显的轻共，虽然他比较同情学生啊，但是并没有明显的轻共啊轻共的这个倾向。另外，在他的斡旋之下、啊，这场针锋相对的斗争里边，并没有出现真正的死亡，尤其对于被捕的师生，没有进行大规模的杀戮。到了1948年底，卢汉奉蒋介石的电招去南京接受指示。1 9 4 9年1月12日，返回昆明。这个时候，卢汉估计国民政府已经坚持不下去了，但是他还抱有一定的希望，觉得国民政府还能坚持两三年，所以他决定回到昆明之后，一直等待时机。1949年1月，中国人民解放军贵滇黔边纵队啊，简称边纵成立，进一步推动云南的武装斗争发展。那么到二月份呢，在昆明发生了一个比较大的事情。当时昆明市面上出现了一种五十元面额的金圆券，与中央银行昆明分行备案的花色和印章笔画极不一致。这本来就是中央银行发行局采用了两种不同的图样，分别在上海和香港印制，都属合法的真币。但是因为官僚作风和消息滞后，这两种版本的金圆券都已经在昆明市面流行的时候啊，流通的时候。昆明分行仍然只收到发行局寄来的上海版本的票样，所以银行职员就将香港版的金圆券认为是假币。啊，金圆券这个事情绝对是国民政府在抗战结束之后啊最大的败笔。本来在抗战结束之后啊就会出现生产过剩，引发物价飞涨。那么金圆券的实施过于的草率和仓促。在具体实行过程中，又出现了太多的弊病，像这种居然有两种版本，然后地方银行还没有受到啊，还没有接到及时的通知，这都是人为的错误。那么2月12日，在昆明有一个小贩拿着一张香港版的金圆券到南平街中央银行昆明分行进行兑换，结果就被银行职员认为是假币，盖上了伪钞作废的图章。这一消息迅速传传开以后，本来就对货币贬值惶惶不安的群众更加恐惧，所以就到中央银行昆明分行进行挤兑。当时正值周六，银行中午就已关门，下午也不对外营业，所以下午一点左右，愤怒的群众蜂拥而上，打开了银行侧门，一拥而入，将银行的营业厅、办公室砸了个稀烂，并且哄抢各种东西。银行方面只能是打电话报警。云南保安司令部闻讯，派出30多名宪兵。会同昆明市警察局第一分局的警察，把中央银行昆明分行包围起来，当场抓捕了多人，关押在楼上。卢汉在得到报告以后，当天傍晚亲自赶到南平街，命令随行秘书撰写告示，驱散挤兑的群众。当时卢汉非常的生气，至于他为什么会如此生气，到今天都没一个明确的说法。他开始审讯被捕人员，而且是草草审讯之后，就直接下令将其中的21人押往银行对面的安宁巷口枪决。后来调查证明，被杀者多是无辜的市民，这就制造了当时震惊全国的南平街惨案，也被称为昆明中央银行血案。那么发生之后， 2月20日，新华社就发表了警告杀人犯之短评，痛斥卢汉草菅人命、滥杀无辜的暴行。中国人民解放军总部也正式将其列入战犯名单，这件事情对卢汉产生了极大的震撼。但是对他的帮助呢，就是蒋介石进一步对他减弱了戒心。啊，卢汉都已经被中国人民解放军总部列入战犯名单，原来不在里边，现在在，而且双手又沾上了鲜血。蒋介石认为卢汉不会投共，但卢浩心，卢汉心里是怎么想的呢？卢汉早已经跟蒋介石离心离德了。到了1949年的时候，卢汉手里已经掌握了相当不错的武装力量。卢汉很聪明，要重建部队，就一定要有军官和中下级干部。所以 ，1948 年，卢汉在云南创办了云南省干训团。云南省干训团设立的地址就是在于云南讲武堂的旧址之内。他委任安,安普为云南。省干训团的教育长杨炳林为干训团军训大队的大队长，卢汉他自己身兼云南省干训团团长。而且卢汉很聪明，他的干训团在整训学员的时候啊，除了有一些关于生活纪律的制度的成文规定以外，并没有成套的书面东西摆出来，对学生的训育工作都是采用升旗朝会讲话、约学员个别谈话、查阅日记等方式进行的。而且这种个人谈话里边，听上去涉及的方方面面非常的杂乱，上下古今、政治、经济、军事、哲学、社会情况、人民生活，像是一个大杂烩。但是其中很多的具体话题，都会引发学员对一些实事的思考，加以提高自己的思想认识。比如说淮海战役，为什么国民党军队以优势的兵力却会失败？按照《孙子兵法》来衡量，战争的胜败取决于地、天、道、法、将。那么，淮海战役中，到底国民党军队失利的原因在于这其中的哪一点？再比如说，世界上其他的国家都有政党，而且有多个政党，他们同心协力，共同担负国家的责任。美国有民主党、共和党，英国有工党、保守党。这种党派的合作团结对国家到底是有没有好处？中国是否应该各党各派团结起来建立一个联合政府？有时候，安普这些经历过大革命时代、经历过第一次国共合作时代的这些老人，也会给给这些学员讲大革命期间国共合作那种朝气蓬勃的革命精神。那么，现在到底两党能不能合作，共同治愈？抗日战争的创伤，建设国家呢？现在的物价飞涨，到底是什么造成的？国家的经济将走向何方？这些具体话题的讨论，极大的增强了当时云南干训团这些学员们的思想认识和对时局的把握，保证和卢汉能够保持一致，这也为卢汉能够迅速的重新。边界龙泽会的九十三军和余建勋的七十四军提供了干部。在中国人民解放军发动了渡江战役、攻陷南京之后，形势发展之快，出乎了卢汉的意料之外。他感觉到云南落入中国共产党人民解放军的手里，已经为期不远。龙云从香港也多次派人与卢汉联络，希望他尽快的能够起义。卢汉呢，对这个大方向是没有疑问的。所以当时他联系了中共云南地下党，并且加强联络边纵和游击队，派人到香港、北平与中共的领导机关取得联系。同时呢，他与西康省政府主席刘文辉以及邓锡侯、潘安华这些川军的将领都保持着密切联系，决定在适当的时候共同反蒋。那么在云南境内呢，卢汉开放了一定限度的民主运动，放松了对新闻的限制，允许《昆明正义报》。发表毛泽东的《论人民民主专政》，并且转发新华社的一些新闻报道。他拒绝国军和桂系的部队进入云南境内，反对在云南发行银元券，撤销军师团管区和警务处，停止征兵征粮。另外呢，他扩充了保安团队，掌握地方实力，成令成立了绥靖公署，总揽了全省的党政军大权，改组了军队，将国军调往边境，扩充保安军。经济上呢，改革币制，接管国税，扣留金银。实际上，卢汉已经在紧锣密鼓的准备起义了。但卢汉也知道，起义的时机一定要选择的对，选择的好，否则的话，欲速而不达。但这个时候呢，我们说过，龙云在香港发表了宣言，宣布云南起义，这里给卢汉啊带来了极大的负面影响。因为国民党军政一片震惊，当时国民党行政院长阎锡山主张马上用武力解决云南问题，李宗仁也下令要派桂系部队入滇镇慑，卢汉就进入到一种非常危险的局面。为了不使原来的计划全部落空，当时卢汉拒绝见龙云所派来的代表啊，龙云当时派他的一位夫人顾应秋到云南来催促卢汉起义。卢汉都没有让他出机场，只是派人转告他说：“请你告诉老主席啊，龙云就是老主席，请你告诉老主席，如果起义，我算他头一功。” 1949年8月24日，放心不下的蒋介石特地由台湾飞到重庆，屡次发电报招卢汉去重庆。卢汉担心去了以后被蒋介石扣留不放，就称命不去，派自己的手下啊去见的蒋介石。但蒋介石呢，又派侍从室主任余立时飞到昆明。再次催卢汉到重庆去，他又让张群出面给卢汉打电话。张群用他的身家性命担保，卢汉去重庆一定是安全。那么在劝说的同时，蒋介石派余承万的第26军由开远向昆明移动，李弥的第8军由四川泸州向云南前进，刘伯龙的第89军由贵阳向云南前进。啊，先头部队都到达了盘县，所以当时昆明的形势格外紧张，大有一触即发之势。在这种危机情况下，卢汉决定在9月6日飞赴重庆。临行前，他对自己的好友和亲信龙泽慧、安普等人说：“我这次去重庆吉凶南卜，万一被扣，你们就打电报来，要求不准就插起就插起红旗啊，通电起义，不要管我。”我走之后，军事由龙泽汇负责，政务由安普负责。卢汉飞去重庆之后，昆明城实行宵禁，部队官兵停止休假外出，高级军政人员集中到昆明五华山省政府内办公。那么，卢汉到了重庆，一见到蒋介石就提出辞职。蒋介石就说：“有什么困难，我都支持你。”非常热情地招待了卢汉，表示云南的问题都交给卢汉全权处理。赋予了他指挥云南军警宪特的大权，并且承诺，卢汉可以将保安团扩编为两个军，给现银一百万元的军费，武器弹药装备陆续补充。但是作为交换条件，蒋介卢汉提出了三条：一是取消云南省参议会；二是逮捕一百多人，附有一个名单；三是要封几个报馆和学校。还有一条是要撤换民政厅厅长安,安普。卢汉呢，考虑到这个时候起义时机尚不成熟，所以全盘答应。那么蒋介石就让卢汉安全的飞回云南。当时国民党内的一些高官坚决的反对将卢汉放回云南，其中阎锡山是最主要的代表。当时阎锡山据说啊，在卢汉的飞机刚刚起飞飞离重庆的时候，他已经派人追到了机场，想把卢汉拦下来。龙汉飞回昆明之后啊，下定起义的啊下定起义的决心就更加坚决了。但时机的把握是一个关键的问题。虽然龙汉掌握了一部分的滇军啊，扩充一部分滇军，但这部分扩充的滇军和他原来的60军、93军不可同日而语。而这个时候，国民党残部向云南溃退的，都是对蒋介石最忠心也是最嫡系的中央军主力。如果解放军的主力距离云南尚有一段距离，那么时机把握不当，很有可能这部分国民党军队首先进攻占领了云南，这对整个的大局都会不利。所以当时啊，与卢有卢与卢汉有着秘密通信渠道的中国解人民解放军，当时叶帅叶剑英就给卢汉一个密件，要他先稳住，一定要拖到解放大军压境的时候再起义。9月8日下午，卢汉回到昆明，暗示共产党人迅速转移，因为这是蒋介石对他提出的条件。卢汉要不想和蒋介石立刻撕破脸的话，他只能表面敷衍。所以呢，他马上就通过他的渠道暗示共产党人迅速转移。那么，果不其然， 9月9日在昆明实行了大逮捕，透头的军统西南特区区长徐元举啊，徐元举就是。《红岩》里边那个大反派啊，大反派那个军统特务头子就是徐远举。徐远举率领数十人执行任务，共逮捕了数百人之多，同时解散了省议会，查封部分的报刊和学校。这就是所谓的“九九整肃”事件。经审讯以后，有一百多人准备枪决，其他大多是要判处三年到二十年徒刑不等。马云凤这个时候实际上心啊心思很简单，借刀杀人，嫁祸卢汉。就把处理人员的名单报送给卢汉，要他立即批准。这样，如果卢汉批准的话，双手就沾满了共产党人的鲜血了。卢汉当时认为罪证不足，杀人之多太多，难以服众，命令进行复审。就这样把这件事拖下来。等到后来代总统李宗仁上台的时候，卢汉向李宗仁报告说要求从宽处理这批人员。李宗仁当时为了拉拢卢汉，就答应了。所以卢汉立即下令，拿着李宗仁。代总统的面谕，整肃时，所有的被捕人员罪证不足，准予一律释放。这场风波就告结束。很快，卢汉觉得时机已经成熟，这个时候解放军已经逼近云南，所以呢，卢汉就将于建勋的第74军和龙泽汇的第93军调来昆明及其附近地区，准备倒戈。12月一日，他下令成立昆明警备司令部，加强治安管理，维持社会秩序。12月四日。西南军政长官张群飞来昆明，要把云南建成反共基地。12月8日，蒋介石召集驻滇的各军军长余承万、李弥、龙泽汇等，与张群去重庆面授机宜。那么卢汉一看机会来了，他利用余承万、李弥等人离开昆明的时机，抓紧布置，决定于12月9日夜间投共。1949年12月9日晚上，在卢汉公馆门门前啊，车水马龙。看上去一片祥和，实际上卢汉的警卫团已经暗中布置完毕。卢汉早早的以张群的名义发了一张通知，说因为张群的到来，所以晚上九点开会。那么当天晚上九点整，第二十六军军长余承万、第八军军长李弥、云南绥靖署保防处处长沈醉、宪兵司令部副司令、宪兵指挥李楚潘，这些国军的军特宪警。高官们都来到了卢公馆，啊，有朋友说，余承万和李弥不是去重庆了吗？怎么现在在？卢汉非常聪明，他所制定的起义的这个时间，十二月九号，恰恰是余承万、李弥他们刚刚在下午啊，十二月九号的下午从重庆飞回昆明，所以他们正好收到了卢汉的邀请，来了卢公馆。那么就在卢汉始终没有出现，这些人等的不耐烦的时候。卢汉的警卫长啊，警卫长龙云清带着一群卫兵走了进来，就拿手枪对准了这些国军的高官，将他们缴了械。当时只有李弥不甘屈服，厉声质问，但也无济于事。这些人呢就被送到了五华山光复楼扣押。那么卢汉在晚上十点在五华山正式宣布起义。卢汉在宣布起义之后，还致电给刘文辉，希望他能够会同四川各将领。扣留蒋介石，但这个电报呢被蒋介石截获，所以蒋介石在12月10日下午2点就从成都的凤凰山机场登机升空，永远的离开了大陆。卢汉，卢汉本来呢非常希望张群能够和他一起啊参加起义，因为他和张群的私人关系很好。当初卢汉去重庆的时候，就是张群用身家性命担保卢汉的安全。但是张群跟卢汉说。我同情你们的起义，但人各有志。我和蒋先生的私人关系，你们也知道。希望卢先生能放我一马。卢汉考虑再三，就放了张群。十二月十一号上午，他专人啊，他派专人把张群送到了昆明乌家坝的飞机场。张群搭乘一架英国飞机去了香港，后来又转船去了台湾。这件事情呢，后来卢汉受到了毛主席和周总理的批评。一九五零年的时候，周总理曾经说过。说卢汉，未与我们商量，就把张群放了。如果不放的话，我们可以当做筹码，和蒋介石交换张学良。那么，对于被扣押的你李,李弥和于承万等人，在卢汉警卫人员的逼迫下，也被迫在同一起义的声明上签了字。当时沈醉也被用枪逼着签了一份手令，命令所有军统的内外勤人员及一切公开和秘密单位的工作人员，拥护卢汉的起义。那么，一九五六年的时候，沈醉因为是起义投诚人员而被特赦，所以我们在看反映功德林当时战犯监狱里的那些影视作品和文学作品的时候，都会提到沈醉在里边最愤愤不平的一件事情，事情就是他在起义声明上签了字，所以他是起义人员，不应该作为战犯被关押在功德林。卢汉主导的这次云南起义，从时间的把握上，整个的谋划上。以及前面对国民党中央政府的麻痹上，啊，都做得非常的优秀，说明这个时候的卢汉已经是一个非常有谋略、非常有城府的一个人。据他女儿回忆，卢汉在后来从来没有跟任何人讲过他当年起义的具体过程，别人讲的时候，他也只是笑笑，既不解释，也不反驳。在卢汉宣布云南起义之后，当时。在云南，中共已经有很多的地下组织，比如说边纵，比如滇桂黔纵队，还有一些游击队。这些组织都曾经要求接手昆明政权，但是卢汉遵照了中共高层所传来的意思，就是政权将来一定要由四野来接管。那么，卢汉严守这一命令，一直等到1950年初，陈赓与宋任穷率领四野部队前来接手，这才将政权转交到了。中国共产党人的手里，那这就引起了昆明本地一些共产党人的不满。但卢汉这种做法是老成持重的做法，对于云南后来形势的安定奠定了一个很好的基础。因为云云南啊地处边疆，又有很多的少数民族，所以如果由当地的中国共产党人接手的话，一些问题有可能处理不当，有所偏颇，这就会引来很多的麻烦。卢汉将云南政权交给陈赓和宋任琼。陈赓、宋任琼这都是久经战阵的老牌的中国共产党人，他们无论是思想意识上，还是政治格局上，层次都比较高。因此，在他们接管之后，他们对卢汉以及卢汉身后的这些参加起义的、对云南有着深厚感情的地方实力派，表示了充分的尊重。很多事情，陈赓。宋任琼都是和卢汉一起商议决定，相互尊重又有默契的配合，这对于稳定云南、为云南后来的发展啊良好发展都奠定了很好的基础。卢汉后来一直和陈赓和宋任琼保持着很好的私人关系。1九五四年，卢汉和贺龙一道从西南调任北京国家体委，贺龙任主任，卢汉任副主任。他非常有热情的就投入到。国家体育的这个建设中去，卢云起之后到新中国建设之中，他心里到底具体怎么想的？很少有人知道。他有一个举动很有意思，在决定起义之后，他把他自己以前很多东西都烧毁了，包括包括他做军人时的照片，看到一个就烧一个。所以他家人手里几乎没有卢汉以前的旧照片。文革的时候，有的人被抄出来，还保留着国民党的勋章、奖状之类的东西。卢汉听到这个消息的时候就说：“他真奇怪，为什么还要留着这些东西所以，卢汉在起义之后就决定彻彻底底的和国民党划清一切的哈、啊，划掉一切的瓜葛。卢汉，总之他整个为人都很低调，但是呢，正是因为他这种低调，中共的高层和他的关系都非常密切。像他的云南讲武堂的老友叶剑英、朱德，就经常和卢汉。相聚交谈，啊，这是在卢汉被调到北京之后啊，啊发生的事情。和龙云不同，卢汉一直很低调，嘴也很严。他很少在人面前点评时事，也从来不去议论别的人。他们家在昆明有很多的房子，在宣布起义之后，卢汉将所有的房产，包括他二儿子在上海的房产，都列在一张清单上，全部上交国家。还是后来中央给他传达了一个意见，意思是他们自己住的房子可以留下来。卢汉对这方面很敏感据说有一次他在天安门城楼上参加活动，周总理指着卢汉对容毅仁说：“说你看他最轻松，没有负担，一无所有都交了。”卢汉回来还专门问问他的女儿：“总理这句话是什么意思？”由此可见，他很在意这些事情。卢汉在昆明有一所他的公馆，叫卢汉公馆。里边呢有很多，他主政云南的时候，他的一些政坛、军界的高官好友送给他的礼物。那么后来这个公馆呢被省政府啊想说借用一段时间。卢汉在得知之后，只是他的家人，除了把一些私人的物品收拾出来以后，房子内部所有的摆设、油画、地毯，甚至一些装潢的礼物都不许动，原样的借给政府。这一届就是五十多年。据他女儿回忆啊，后来他曾经回去看过，房子里的很多东西都已经没了，包括像陈纳德啊，飞虎队的陈纳德送给卢汉的一个铁铸的鹰啊，非常漂亮的艺术品啊，现在都没有了。卢汉搬到北京之后，他对龙云依然很尊重，每隔一段时间都要去龙云家看他这位表哥。我们前面说到龙云。1> 在1九五七年，在政协会议上发言批评苏联对中国的态度，当时卢汉听了以后深觉不妥，他私下里多次劝龙云不要开炮。当时他跟龙云说：“你不要再说了，你说的太过分了，再说你说了也没有用，谁听你的？”但是龙云依然坚持，卢汉是苦苦相劝，希望他这位表哥千万不要再说了。但最终他也没有拦得住龙云，龙云被打成右派，成了中国少数民族头号右派。在龙云化成右派之后，卢汉和龙云基本上就不再走动了。那么，另外一件小事也可以看出，卢汉呃，卢汉对于加入新中国政权的一个态度。卢汉原来很喜欢京剧，他收藏了很多京剧名角的唱片那么开始扫四旧的时候，他主动把他收藏的唱片拿出来砸了一些，但还保留了马连良等人的唱片没舍得。那么后来呢？他在院子里溜了两圈，想了又想，回屋子以后一狠心，全部都砸碎了。那么正是卢汉的这种态度，他在文革中受冲击的并不厉害，而且1973年他被查出患了肺癌，他非常想见他的那两个儿子。因为他那两个儿子呢年龄比较大，所以在解放的时候都在美国，没有回到中国。解放以后，卢汉和他这两个儿子都失去了联系，所以当时呢，他非常想见这两个儿子，因为马上就知道自己要离开人世了。他的家人就试着向党组织提了一下，结果在外交部的帮助下，他们居然真的和失散25年的卢汉的这两个儿子取得了联系，而且在党组织的安排下。他的这两个儿子都从美国赶了回来，能够在他父亲即将离世之前，啊，伺候他的父亲，这让卢汉得到了极大的安慰。1974年5月13日，卢汉离开了这个世界。他是抗日的名将，并且代表中国国民政府在越南主持了日军的受降仪式，无比的荣耀。他顺应了时代的大势。领导了云南起义，并为云南能够免遭战乱，为后来的发展奠定了良好的基础。那么，在加入新中国建设之后，卢汉很清楚自己的位置，因此他并没有受到比较大的冲击，最终还不留遗憾地得到了一个善终。所以说，卢汉啊，是那个大时代里边，从云南边疆地区一步步成长起来，最终。成为一个非常有谋略、能够洞察时事、洞察人心的一位大时代的杰出人物。